0: Cześć, przed nami kolejny Fast Podcast. Zapraszają Michał i Grzesiek. E, tyle się działo w e, ostatni weekend, że bez zbędnego przedłużania przechodzimy do sedna. No! Michał, podtrzymujemy dzisiaj e, Grand Prix e, Emilia Romagna i Made in Italy. <laughs> e, bo taka jest, taka jest tak naprawdę nazwa m, tego, tego ostatniego Grand Prix, które się odbyło we Włoszech. ale myślę, że w takim cyklu trochę takim bardziej zajebistym niż wszyscy (laughs) wszyscy na około to robią. (laughs) Wyjdziemy od tego, że podsumujemy sobie zespoły, wszystkie 10 zespołów w zależności od tego, co zaprezentowali ich kierowcy. I tutaj takie na pewno trzy grupy, czyli przegrani, neutralni i wygrani. A ci neutralni właściwie to ciężko powiedzieć cokolwiek o nich, prawda? Bo...
1: Zaraz się dowiemy. Zaraz,
0: zaraz się dowiemy. Także idąc od tyłu, zaczynamy od Williamsa.
1: No, od. Teraz Latifi George George. Najpierw ja bym zaczął jednak od Latifiego, bo po prostu będzie szybciej. Tak, no, Latifi za wiele nie pokazał,
0: także myślę, że od razu przejdziemy do George'a, bo Latifi wypadł już na pierwszym kółku. Tak, czy nie?
1: Pierwszy kółko <laughs> po kontakcie, po wypadku z Mazepinem, a wcześniejszym wypadnięciem z toru, no, nie za wiele pokazał, bo skończył na pierwszym okrążeniu całą wyścig.
0: Tak, nawet niesklasyfikowany w, w końcowych wynikach, że przechodzimy szybko do George'a Russell'a, który miał tutaj szansę na, znowu miał szansę na swoje pierwsze punkty dla Williamsa, Natomiast, no bo przez, przez długi czas jechał na 10 na dziesiąt, na pozycji, i, no ale tutaj wypadek, o którym pewnie powiemy więcej przy, przy tym jak dojdziemy do Mercedesa. No tutaj to było 34 okrążenie i George niestety zakończył swój wyścig. Także, no ale do, do, tego, wrócimy, do tego wrócimy przy Mercedesie. Tak
1: no szkoda, bo, bo też warto było wspomnieć o tym, co się działo dzień wcześniej, czyli podczas kwalifikacji. Dostał się i Latifi, i Russell do, do Q2. Przeszli wśród byli, Znajdzie się wśród 15 kierowców, którzy przeszli do Q2. George chyba nawet na 12, prawda? Czyli już mm, linia. Tak, 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 tak. tak, tak. No, 12 George, Russell, Latifi, 14, no ale fakt fakt, najważniejsze było to, że jednak przeszli do tego Q2. Co było? tak naprawdę osiągnięciem osiągnięciem dla Williamsa, natomiast tak jak w powiedziałeś niestety nie zakończył się wyścig dla Williamsa tak, jak oni by tego chcieli.
0: Tak, no niestety, jeszcze jeszcze (coughs) jeszcze chwilę muszą poczekać na punkty. No i przechodzimy tutaj szybko do drugiego najgorszego zespołu, czyli czyli
1: do Haasa. No pytanie, czy drugi najgorszy zespół, czy jednak w tym sezonie nie będzie on jednak najgorszy. najgorszy. E, nie tylko z powodu kierowców, ale i z powodu teamu, tak jak ostatnio wspominaliśmy. E, jednak has nie chce nic poprawiać w swoim bolidzie. Skupił się na 2022 roku. E, no i kierowców ma młodych Nikita Mazepina i Mika Schumachera, którzy właśnie w tym wyścigu nie najlepiej wypadli. Znaczy Zacznijmy... Tak. tempo
0: wyścigowy, prawda?
1: Tak. No, Nikita Mazepin akurat no, ani dobrych y, okrążeń podczas kwalifikacji nie robił, ani y, tym bardziej podczas y, wyścigu y, no, no nie szło mu, zupełnie mu nie szło. Y, również wypadał z toru, no ale przejdźmy do drugiego kierowcy Hasa, czyli Mika Schumachera.
0: Obaj kierowcy, <śmiech> obaj kierowcy zakończyli, mimo mimo tego, że praktycznie mieliśmy do czynienia z restartem wyścigu, obaj kierowcy zakończyli ze stratą plus dwa okrążenia, także to jest jak jak na to, że ten restart był już po połowie wyścigu, to jest naprawdę
1: przepaść. To jest przepaść i Ciężko tutaj no, zastanawiać się, możemy jedynie, co się wydarzy, jeżeli nie będzie czerwonych slag, nie będzie wstrzymania wyścigu. Tak, to ile, e...
0: wtedy, ile, ile wtedy będzie? Plus 5 okrążeń, plus 6? Na... Są
1: kompletnie, kompletnie zagubieni, kompletnie z tyłu. A propos zagubienia, to jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć o, e, o Miku, który podczas pierwszego okrążenia, podczas dogrzewania opon na prostej startowej no, nie najlepiej dogrzał opony i wyleciał Iwaną w bandę, uszkadzając tym samym przednie skrzydło.
0: No tak. Myślę, myślę, że zakończymy na tym tak. ocenę, ocenę tego duetu i przechodzimy szybciutko do y, Alfa Romeo, prawda?
1: Alfa Romeo mogła, mogła mieć punkty y, w, tym, w tym wyścigu. Tak był taki moment,
0: że oni jechali na pozycji 9 i 10 tak. kimi na 9. Antonio Giovinazzi na 10. Natomiast może najpierw zaczniemy od Antonio, który. którym coś tam wpadło za.
1: Jakaś, jakaś folia, jakaś folia koło, wpadła czy, czy... w koło prawe tylne i niestety musiał zjechać do boksu, do Pitstopu. I to prostu to... koniec jego marzenia o punktach tak. na ten, w tym wyścigu. Wyciągnęli mu to, wyjechał, no ale już miał stratę na samym zjeździe do boksu. To miał 20, a prawie 30 sekund straty, więc to już no niestety nie dało to... Nie skończyło się za dobrze i kończył ostatecznie na 14, 14 miejscu.
0: Natomiast Kimi dojechał tak naprawdę w punktach, czyli na 8 pozycji. Natomiast to już to się okazało po wyścigu że Kimi dostał karę 30 sekund i został przesunięty na 13, na 13 pozycję po doliczeniu tych 30 sekund.
1: A kara była. No kara, kara była tak, tak naprawdę, kara powinna być 10 sekund. 10 sekund by dostał tą karę jeżeli by ją otrzymał podczas wyścigu. Natomiast y, jednak sędziowie zajęli się tą sprawą po wyścigu, a ze względu na to zamiast 10 dostał 30 sekund kary, co jest no olbrzymią karą. Obrzymią karą z miejsca 9 na 13 y, spadł, y, otwierając tak naprawdę furtkę kolejnej właśnie, y, kolejnej ekipie, do której możemy przejść Alpin. Y,
0: Alpin, czyli y, duet Ocon Alonso trochę szczęściarze tak naprawdę, jeśli mówimy o tym wyścigu. Natomiast oni już wchodzą w tą naszą grupę neutralną, czyli ani ani nie są przegranymi, ani wygranymi. Dlaczego? Bo ten ogólnie aspiracje tego zespołu i oczekiwania wobec niego przed sezonem były wyższe. Oni tak naprawdę zdobyli swoje punkty Głównie dzięki temu, że Kimi dostał karę, prawda? Bo wyjściowo Alonso był poza punktami, Okon miał ten jeden punkcik.
1: No, ale niestety niestety kara Kimi'ego dała dziesiąte miejsce zespołowi Alpin. Czyli w sumie trzy punkty. Czyli w sumie trzy punkty. Gdzie jak na to jaki to jest zespół na tą chwilę
0: to dobrze. Tak. I kolejnym, drugim zespołem z tej grupy, takiej neutralnej, na pewno jest Aston Martin. No bo z jednej strony w miarę solidny wyścig Lance'a Stroll'a, natomiast kompletnie, kompletnie zepsuty wyścig niekoniecznie całkowicie z jego winy, ale jednak Sebastiana Vettel'a.
1: Zacznijmy może od Fetela, no, który według mnie w dalszym ciągu niestety nie ma szczęścia. On jakby kierowcą wyścigowym dobrym jest. Natomiast to, co się mu przytrafia, no, jest to po prostu nieszczęście, jest to po prostu nie fart. Na początku dostał 10 sekund kary za to, że jego zespół nie zamontował, jak wiemy, startował z alei serwisowej. Jego zespół nie zamontował mu kół. Na czas, czas, czyli do 5 minut przed początkiem wyścigu i za to w późniejszym czasie dostał podczas wyścigu 10 sekund kary, którą odbył. Natomiast później wcale nie był na jakimś wysokim miejscu, bo i tak był w końcu stawki. Tak, miał problemy z odrobieniem
0: tych strac, natomiast nie ukończył wyścigu. Też nie został sklasyfikowany, bo przed końcem wyścigu musiał zjechać do boksów, problem ze skrzynią biegów. Słyszeliśmy komunikaty o tym, że by nawet nie redukował biegów, tylko starał się dojechać do garażu na na wyższym biegu i za to tylko potwierdza potwierdza tego pecha, o którym mówiłeś.
1: No i Aston jednak pokazuje, że w dalszym ciągu mają problem ze skrzynią biegów. Mieli ją podczas... Testów, mieli ją podczas Bahrajnu, no i teraz drugi wyścig. Eee, trzy tygodnie pomiędzy wyścigami, i dalej nic się nie zmieniło. Dalej jest ten sam niestety problem. Czy to jest jakieś fatum, które ciąży nad
0: fetelem, y, który przeniósł z Ferrari do Astana? No bo Ferrari są strategią, też były problemy tutaj. No, niezdążenie z zamontowaniem opon przed wyścigiem, no to, 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 to taki trochę błąd. Więc, no, no nie powinien się zdarzyć. Nie problem. powinien się
1: zdarzyć. jakby Aston wiedział, wiedział o tym regulaminie, natomiast oni mieli też problem z przegrzewającymi się hamulcami i z tego powodu tak naprawdę oni nie zdążyli zamontować tych kół e, w bolidzie. E, natomiast no wszystko tak jak mówię, wiąże się z, chyba z jednym wielkim nieszczęściem Fetera, tak? bo Kierowcą jest dobrym, e, ale niestety...
0: Mm. Takie ja mam trochę tak. wrażenie, że powoli, powoli się niestety zaczyna wypalać, już nie ma w nim takiej iskry. Mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze ta iskra wróci kiedyś. Natomiast, no, na razie, w, powiedzmy, też brak tej motywacji może wynikać właśnie z tego pecha, o którym mówiłeś. No, ale przejdźmy do drugiego kierowcy Astona, czyli Lensa Strola, Widzieliśmy, że tata Strola kręcił się po padoku. No, ale tutaj, Zadowolony
1: no, na pewno z syna.
0: No, Stroll strol jest jakby tą lepszą, lepszą stroną w tym wyścigu, jeśli, jeśli mówimy o zespole Aston Martin, no bo Stroll dojechał w punktach i to solidnych, bo na ósmej pozycji 4, 4 punkty dopisał do swojego konta. No tak,
1: no, jechał, jechał dosyć spokojnie, nie walczył za bardzo z innymi kierowcami. No było, było kilka walk, tak, takich niezbyt wielkich. Największą chyba było jednak walka z Hamiltonem. Ale... Też tak naprawdę, jechał, jechał swój wyścig, jechał swój wyścig, na nikogo się nie patrzył, po prostu chciał dojechać do mety, uzyskać te punkty dla, dla Timu, szczególnie, że jednak przez radio, jakby, ma informacje o tym, który aktualnie, który jest jego kolega zespołowy, więc jednak walczy, walczył. No ale ósme miejsce, jak na. Powiem tak, jeżeli byśmy mieli sięgnąć pamięcią Poprzedni rok, 2020, no to by to była nie najlepsza pozycja, ale w dzisiejszych czasach, w 2021, gdzie Aston no nie, jest, nie jest tak dobrą ekipą jak Racing Point, to myślę, że w ciemno na pewno brałby takie miejsce.
0: Jasne. Alfa Tauri, kolejny ostatni zespół z grupy neutralnych, naszym zdaniem, i tutaj dwóch kierowców, Yuki Tsunoda i Pierre Gasly, Najpierw może Tsunoda, który poza punktami zakończył wyścig, był w tych punktach po restarcie i nawet pokusił się o walkę z Hamiltonem, co spowodowało, że wypadł niestety z toru.
1: No I... na chwilę go wyprzedził. Na, chwilę. na kilka metrów go wyprzedził, tak? Udało tak. mu się, ale niestety ten ten manewr wyprzedzania całkowicie nie wyszedł, bo jednak znaleźć się poza Poza torem, ale myślę, że tutaj zasługuje na pewno Yuki na, na oklacki na sam porządku wyścigu, bo bodajże chyba sześciu kierowców na porządku, sześć pozycji zdobył. Oczywiście on startował jakby z końca stawki, no ale to nie zmienia faktu, że podczas tego pierwszego okrążenia te sześć pozycji udało mu się osiągnąć.
0: Jasne. A teraz jeszcze Pierre Gasly, który początkowo wydawało się, że miał dużego pecha, zła strategia, trochę jechał na full deszczowych oponach, ewidentnie miał tam problemy w środku stawki, no bo bardzo szybko zaczął tracić, podczas nawierzchnia zaczęła przesychać, no ale, ale mimo wszystko zapunktował. I to, jest, I to jest dobre dla zespołu Alfa Tauri. Także ostatecznie,
1: ostatecznie dobrze mu się ułożyło, jeżeli chodzi o zdobycz punktową, ten wyścig. Skończył na siódmym? Szóstym. Szóstym. Nie, siódmy. Przepraszam, siedmym, siedmym. Na, 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 na siódmym miejscu, więc biorąc pod uwagę, że zaczął wyścig na full wetach, na oponach, które tak naprawdę z których skorzystało jedynie czterech kierowców podczas, podczas początku wyścigu, to i tak, i tak dobrze się to skończyło, bo no, mogło to iść zdecydowanie w złą stronę, szczególnie, że tak jak mówiłeś, tracił pozycję za pozycją, jak to przesychał, no i nie wyglądało to dobrze. A pozycja, pozycja siódma, myślę, że i tak był zadowolony z niej Mimo wszystko.
0: Okej, okay, no i teraz przechodzimy do grupy zespołów, które możemy uznać za wygrane zespoły tego wyścigu. Chociaż we wszystkich przypadkach to może nie jest takie bardzo oczywiste, ale zaczynamy od Ferrari. Dwóch kierowców, Carlos Sainz i Charles Leclerc. Sainz, bardzo poprawny wyścig, ale też z dużą, z dużym szczęściem, prawda?
1: Tak, myślę, że po Hamiltonie, do którego zaraz dojdziemy, to jednak Sainz był największym szczęściarzem tego wyścigu z uwagi na to, że jadąc bodajże na siódmej pozycji wyjechał poza tor z trzy, cztery razy i tak naprawdę w dalszym ciągu nie stracił tej pozycji. No oczywiście to oznaczało tyle, że ta jednak osoba kierowca jadący za nim miał gigantyczną stratę do niego, no ale co nie zmienia faktu, że, że miał Bardzo duże szczęście. Oczywiście później się dalej dobrze wyścig dla niego ułożył i ostatecznie skończył na piątym miejscu, co jak na Ferrari. To jest bardzo, bardzo dobry wynik.
0: Właśnie, a Charles Leclerc świetny wyścig, czwarta pozycja i tutaj bronił się naprawdę długo przed atakiem Hamiltona. Wydaje mi się, że Ferrari na pewno może zapisać sobie ten wyścig na konto udanych
1: wyścigów. No na pewno, szczególnie po ostatnich latach bardzo, Słyszy. bardzo 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 słabych latach dla Ferrari, no to ten sezon zapowiada się bardzo dobrze, bo tak naprawdę w tym momencie w Generalce nie wiem, czwarte miejsce? Czwarta pozycja za McLarenem. Czwarta pozycja, to ja Ale myślę, że...
0: bardzo, Bardzo zbliżony poziom, także... No, nie wiadomo jeszcze jak poprawki na, na kolejne wyścigi. Myślę, że od tego będzie sporo zależeć.
1: Ja myślę też, że tutaj wiele będzie zależało od, tych drugie, od tego drugiego kierowcy. No, jednak Leclerc ma przy sobie Sańca, który jak widać bardzo dobrze wszedł w team i tak naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. No, pomimo...
0: Nie wiem czy Sańc nie, nie jest z tych kierowców, którzy przeszli tak, takim kierowcą, który się najlepiej zaadaptował do no, zespołu. Myślę,
1: że tak na razie na razie zdecydowanie tak. No bo teraz też może przejdźmy już do McLarena, gdzie też mamy tak, kierowcę. trochę więcej. Trochę więcej powiemy. Powiem trochę więcej, ale właśnie jeżeli chodzi o tego kierowcę dodatkowego to mamy tutaj Ricardo, który zmienił, który zmienił zespół. No i jemu tak, no, tak dobrze nie idzie mimo, mimo mimo tego, że zajął szóste mie- miejsce ostatecznie, no to jednak szóste miejsce Ricardo, a trzecie miejsce Norisa to jest to jest przepaść, to jest przepaść.
0: Tak, no i team też to widzi, bo mieliśmy team order, prawda? Tak. Czyli polecenie przepuszczenia swojego, swojego kolegi z drużyny, tutaj Daniel jechał przed Landon Norisem. natomiast dostało takie polecenie bardzo metaforyczne. No tak, nie,
1: zespół nie powiedział tego wprost, żeby przepuścił Norisa. Tak,
0: powiedział, że Lando potrzebuje świeżego powietrza. Także to było, to było no, wiadomo o co chodziło, wiadomo o, żeby nie było tych teoretycznie zanieczyszczeń, co to znaczyło, że po prostu Daniel ma przepuścić Lando. Daniel wahał się chwilę, to nie było takie od razu jasne, że on go przepuści, no ale w końcu, w końcu jakby zagrał zespołowo no i mimo, że ja jestem absolutnym przeciwnikiem Team Orders, to, to tutaj jednak zespół dzięki tej decyzji no, skończył tak jak skończył, czyli, czyli lepiej niż mu.
1: No tak, ale oni, oni widzieli... oni za zespole wzięli na komputerach oczywiście telemetrię yy, i wszystkie czasy sektorów yy, prędkości na zakrętach i tak dalej, yy, który kierowca jest lepszy. Natomiast sam Norris to zgłosił, że on po prostu jest szybszy od Ricardo. No ale bardzo często to słyszeliśmy podczas, nie wiem,
0: Czasami nawet bezpodstawnie. Żeby... Czas,
1: tak, czasami, no nie wiem, czy to w Ferrari, czy to kiedyś w Mercedesie podczas walki Hamiltona i Rosberga. Bardzo często tam była informacja, że ja jestem szybszy, niech on mnie przepuści. Natomiast tutaj faktycznie różnica była gigantyczna w tempie, ponieważ po, trz- po dwóch okrążeniach E, różnica e, po dwóch, dwóch, dwóch okrążeniach okrążenia, od tego, Tak, ta, od, od przepuszczenia, przepuszczenia Norrisa przez Ricardo e, już był dalej o 3 sekundy. To jest półtore, półtorej sekundy na okrążeniu bardzo, bardzo duże, duży czas, duża, duża różnica.
0: Nie no i Lando Norris, czyli y, drugie podium w karierze, trzecie miejsce. No i kierowca dnia. Kierowca Zasłużony. kierowca dnia, to być punktowa, 15, 15 oczek za tą trzecią pozycję i no wydaje mi się, że jeszcze nas nieraz zaskoczy w tym sezonie, prawda?
1: No mam nadzieję, mam nadzieję, bo bardzo ciekawie się to ogląda. Jeżeli chodzi o Norrisa, to też... Powinniśmy się cofnąć do dnia wcześniej, czyli do soboty i do kwalifikacji, gdzie uzyskał w sobotę trzeci czas podczas kwalifikacji, podczas Q3. Natomiast został on anulowany poprzez limity toru. Niestety wyjechał troszeczkę, tam nie wiem, może kilkanaście, małe kilkadziesiąt centymetrów poza limit toru, ale to już wystarczyło, żeby sędziowie jednak anulowali jego jego czas i startował ostatecznie z pozycji siódmej, więc tutaj też widać, że jednak zasługiwał na to trzecie miejsce, bo z siódmej pozycji udało mu się przebrnąć przez kilku kierowców i skończyć na podium, na kolejnym podium wyścig na imolitym Okej,
0: okay. i dwa teamy, które nam pozostały, czyli Mercedes oraz Red Bull. Może zacznijmy od Mercedesa. I od Botasa, który nie ukończył wyścigu, no, spora, spora kraksa z George'em Russell'em. i powiedz, co ty myślisz o tej sytuacji?
1: No. tak naprawdę widziałem ten wypadek z wielu kamer i z kamery pokładowej kierowców z bolidów i od frontu jakby i od tyłu. No według mnie wszystko na to wskazuje, że po prostu troszeczkę Racel się przestraszył. Przestraszył tego lekkiego skrętu Bottas'a i ponownego powrotu jakby na jego linię, linię wyścigową, linię jazdy. No i w konsekwencji wjechał w niego przy bardzo, bardzo dużej prędkości, bo weźmy pod uwagę, że on wtedy go wyprzedzał, jeszcze miał otwarty DRS, więc ta prędkość była naprawdę bardzo, bardzo duża, bardzo wysoka. Wjechał w niego i stała się tak naprawdę, może nie tragedia, ale wielki wypadek Natomiast natomiast
0: George oczywiście twierdzi, że Bottas się źle zachował przez wykonanie tego delikatnego manewru. Pamiętajmy, że było bardzo ślisko wtedy. Była naprawdę tylko jedna linia toru, taka w miarę bezpieczna. Więc ten, ten manewr był dość ryzykowny. No, i później po tej krakcie no, na szczęście, nikomu nic się nie stało. Natomiast e, można było odnieść takie wrażenie, że Botas jest załamany, a Russell jest mega wkurzony, bo nawet e, tam uderzył ręką w kask no. Botasa. Początkowo wszyscy myśleli, że chce sprawdzić, czy z nim wszystko ok, ale tak naprawdę, tak naprawdę no, zachował się po szczeniacku bardzo,
1: bardzo źle, co też zauważył Toto Wolff, który ocenia źle manewr wyprzedzania przez Rassela. No też nie najlepiej ocenia jego zachowanie w stosunku do Bottasa, tak? No, jak wiemy Mercedes Mercedes i Williams, a przede wszystkim Russell są bardzo jakby ze sobą połączeni, tak? On jest w akademii Mercedesa, przez co też chciałbym mieć w przyszłości miejsce w Mercedesie Mercedesie. no też o to walczy właśnie z Bottasem.
0: Inna sprawa że ten delikatny manewr Bottasa, mimo wszystko został odnotowany. To jest kwestia tego że jest ta dżentelmeńska umowa o niezmienianiu toru jazdy w momencie kiedy jest manewr przy użyciu DRS-u manewr wyprzedzania wykonywany przez przeciwnika. No tutaj jednak ten delikatny manewr był przy takich warunkach i przy takich prędkościach. Ja nie wiem, czy ja bym obwiniał tutaj tylko George'a. Oczywiście on rozpoczął ten manewr i gdyby gdyby tego nie zrobił, to to okej. Nic by się pewnie nie stało. Natomiast każdy delikatny ruch przy takich warunkach może faktycznie spowodować reakcję taką, jaką, jaką tutaj mieliśmy w przypadku
1: Należy też wspomnieć o tym, że jeżeli jedziemy bolidem ponad 300 km na godzinę to nie mamy zbyt dużego czasu na to, żeby pomyśleć nad reakcją. Mamy tylko ułamek sekundy na to, żeby jednak skręcić kierownicą, dodać gazu, zahamować, żeby jednak nie doszło do kontaktu z bolidem. Tak jak w tym przypadku doszło niestety do kontaktu z bolidem pod tassem.
0: No i, no i bach! mamy. Botasa i dostaną poza torem. Czerwona flaga, Wyścig przerwany. I co dalej? Myślę, że tutaj dobry moment, żeby przejść do Louisa Hamiltona. Potrzebny czas na uszczędnięcie toru. A wcześniej, Louis Hamilton, jeszcze przed tym, przed tym incydentem, przed tą kolizją, wcześniej Louis Hamilton wypada z toru i ledwo wygrzebuje się z piachu. Udaje mu się wrzucić na wsteczno i powrócić na tor z uszkodzonym przednim skrzydłem. No, i mamy czerwoną flagę. Kierowcy zjeżdżają do boksów i tutaj właściwie szczęście Luisa Hamiltona, który yy, przez, to, że, przez to, że wszyscy musieli zjechać do boksu, yy, zaoszczędził pit stop na wymianę przedniego skrzydła.
1: Yy, jedną sprawą jest to, że zaoszczędził pit stop na wymianę tego skrzydła. Yy, dodatkowo do jego szczęścia tak naprawdę można zaliczyć stratę, która skurczyła się do, do, do stawki. Yy, jego strata po tym. W wypadku była gigantyczna, natomiast Czerwona Flaga spowodowała to, że wszyscy ruszali znowu za sobą i dzięki temu później mógł wyprzedzać kierowców i mógł tym samym skończyć na e, ostatecznie drugim miejscu.
0: Tak, no tutaj też dobra szarża bo wyprzedził kilku e, świetnych kierowców, którzy jechali też swój świetny wyścig. Natomiast strata do pana już była zbyt duża, żeby żeby nawiązać walkę, ale ostatecznie Hamilton na drugim miejscu, także Mercedesa zaliczamy do zwycięzców
1: tego wyścigu. No i do największego szczęściarza. Tak, myślę, Hamilton Hamilton, jak
0: zwykle w szczęście mu dopisuje, mimo nawet najtrudniejszych warunków. i, i. w przeciwności losu, to tutaj Hamilton wychodzi na prostą i solidna zdobyć punktowa, plus jeden punkt za najszybsze okrążenie, czyli tak naprawdę 19 punktów. Wcale nie taka duża różnica yy, w porównaniu ze zwycięzcą.
1: A w generalce ma właśnie jeden punkt więcej niż Max. Tak
0: dzięki temu jest na yy, cały czas
1: zachował pozycję lidera. OK, teraz
0: przechodzimy do Red Bulla, czyli zwycięzcy tego wyścigu. Ale może najpierw Perez. Yy, który no, na pewno do grona zwycięzców nie może się
1: zaliczyć. No nie, dla Pereza był to słaby wyścig. Yy...
0: Poza podium. Yy... Kara?
1: No 10 tak, sekund? Tak naprawdę pytanie od czego zacząć? Myślę, że ja bym jednak skupił się nie na karze. Kara dodatkowo 10 sekund no faktycznie mu nie pomogła w osiągnięciu jakiegoś dobrego rezultatu, ale myślę, że przede wszystkim jego jazda była bardzo słaba. Wyjeżdżał poza tor Poza limitoru bardzo wiele razy. I tu jakbym się doszukiwał przy najważniejszego tak naprawdę powodu, dlaczego zakończył tak nisko. Poza jak, punktami. Jak oczywiście na Red Bull'a, jak na jego jazdę z kwalifikacji. No oczywiście, drugie miejsce w kwalifikacjach liczyliśmy na więcej. Zdecydowanie. Przechodzimy zdecydowanie. do maksa,
0: czyli do zwycięzcy wyścigu. Super, że w końcu mamy walkę o pierwsze miejsce w
1: Generalce, bo tutaj... No walka nie była zbyt długa. Tak naprawdę dla Maxa walka podczas tego wyścigu... No jeden oczywiście. Malek. Jeden malek wyprzedzania na pierwszym okrążeniu, na, drugim, na pierwszym i drugim zakręcie, gdzie udało mu się wyprzedzić dwóch kierowców. No właśnie Pereza, który był przed nim, no i zwycięzcę z pole position, czyli Hamiltona. Tak naprawdę. Genialny, on, start. genialny start. Genialny start. Później, oczywiście, musiał bronić swojej pozycji e, podczas e, restartów w wyścigu. E, czy to po e, jeździe e, za safety car'em czy to e, po wyjeździe z, po czerwonej fladze z e, stopu. Natomiast, no, generalnie, bardzo dobra jazda, ale myślę, że przez chwilę mógł się tak czuć jak Hamilton. E, Rok. Dwa, trzy, cztery, pięć lat wcześniej, gdzie Czyli tak. Samotny wyścig nikomu nie przeszkadzał, nawet y, nie za bardzo kamery chciały go pokazywać, bo już strata. A no, więcej się działo z tyłu. Tak, strata jednak y, tego drugiego miejsca, do niego, do, do, do wygranego y, była bardzo duża i
0: Jasne, no tutaj praktycznie cała nasza dzisiejsza rozmowa skupia się wokół wyścigu, no ale to był na pewno wyścig, który zapamiętamy długo. W kolejnym odcinku trochę więcej newsów. Przedstawimy na pewno sylwetkę kolejnego zawodnika, ale jeszcze tutaj dodajmy, że podczas weekendu wyścigowego pojawiła się informacja o tym, że Formuła 1 wraca do USA w przyszłym roku. Miami. Tak.
1: Do Miami, na Florydę będziemy mieli możliwość. bardzo Kierowcy bardzo zadowoleni tak naprawdę z tego faktu. Wiemy dobrze, że oni nie mają zbyt wiele czasu podczas weekendu wyścigowego, bo muszą udzielać wywiadów. Później oczywiście są treningi, kwalifikacje i tak dalej. Cały czas muszą jednak się przygotowywać do, do weekendu wyścigowego, Natomiast są bardzo zadowoleni, bardzo chcą tam pojechać. A niektórzy jak Okon, pierwszy raz będą w Miami. Więc dla niego to już w ogóle będzie. Super. Tor, tor
0: wokół Hard Rock Stadium, czyli miejsce gdzie grają futboliści Miami Dolphins. Myślę, że już za tydzień będziemy mogli zdradzić trochę więcej szczegółów, jeśli chodzi o tor na Florydzie. Natomiast dzisiaj bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Oczywiście poprosimy o łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Jeśli nie, to napiszcie nad czym powinniśmy pracować. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, to dla nas naprawdę wiele znaczy. I do zobaczenia za tydzień. Cześć!
1: Cześć!